0: Nutri, você quer atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes? Então se inscreva na lista de espera para a formação Escola da Nutrição Esportiva e seja avisada quando as inscrições estiverem abertas. O link está na descrição desse episódio. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Alô, alô, estamos ao vivo? Temos áudio, temos imagem. Quem tiver no chat, puder me dar um feedback sobre qualidade de áudio e imagem. Tudo certinho, né, pessoal? O Vini já me deu um ok que tá tudo certinho com o áudio. Então, qualquer coisa, vocês me avisem pelo chat, beleza? Fala, Nutri, seja muito bem-vindo a mais uma live do nosso programa de aulas semanais aqui de quarta-feira, tudo bem? Meu nome é Gony Richter, eu sou nutricionista esportivo e aqui você vai aprender a se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento mesmo começando do zero. Galera, tema da nossa aula de hoje, como aumentar a adesão do nosso paciente nas consultas de retorno. Então, aqui eu vou apresentar para vocês três estratégias vocês vão poder aplicar no dia a dia de consultório de vocês e, dessa forma, melhorar essa adesão nas consultas subsequentes. Então, eu converso muito com estudantes, com nutricionistas que têm essa preocupação, principalmente nutricionistas que já começaram a atender e tem esse problema, o paciente vai na primeira consulta, não retorna nas consultas subsequentes. Então, hoje a gente vai trabalhar estratégias para esse intervalo entre as consultas, tudo bem? Por que, que esse conteúdo nutre, ele é fundamental, tá? Porque através dessas estratégias você vai conseguir melhorar a sua adesão, a adesão dos seus pacientes. Para o nutricionista ele ser considerado uma referência, esse nutricionista precisa entregar resultados, certo? Então entregar resultados é fundamental para que o nutricionista seja considerado uma referência. Só que a gente sabe que no nosso trabalho o resultado não depende somente da nossa prescrição. Quando nós falamos de resultados de hipertrofia e emagrecimento, o tempo, ele é fundamental. Então, o nosso paciente, ele precisa seguir a dieta por um, dois, três meses, quatro meses, cinco meses, certo? E ao longo desse período, várias, vários ajustes no plano alimentar desse paciente é, serão necessários para que a gente consiga otimizar esse resultado. Então, esse paciente, ele precisa continuar retornando ao nosso consultório. Então, quando a gente aumenta a taxa de adesão, nas consultas de retorno, quando o nosso paciente passa a voltar em todas as consultas programadas, naturalmente nós temos mais resultados. Então esse é um, um, um passo, né? uma ponte extremamente interessante de ser explorada para que você se torne uma referência. Né? E sem falar da parte da estabilidade financeira. Então no, nesse processo de viver de consultório, a aquisição de um novo paciente seria aí, um dos processos mais difíceis novos pacientes chegando até o seu consultório. Então, quando um paciente chega até o seu consultório e você consegue fidelizar esse paciente, esse paciente, de fato, tem adesão ao tratamento, ele está todo mês no seu consultório, certamente isso vai influenciar de forma muito positiva na estabilidade financeira. É como se fosse algo acumulativo. Você vai sempre trazer novos pacientes, fidelizar esses pacientes, manter esses pacientes com você e, dessa forma, Todos os novos pacientes que forem chegando vão se acumulando. Então, pensando aqui em estabilidade financeira, certamente é trabalhar adesão é fundamental. Beleza? E essas estratégias aqui, Nutri, que a gente vai trabalhar hoje, elas são principalmente para o intervalo entre as consultas. Certo? Porque durante a consulta temos também estratégias que podemos trabalhar pensando ali na melhorar a adesão da dieta, aumentar a a percepção de saciedade em um plano alimentar para emagrecimento, por exemplo. Então, na consulta, de fato, temos estratégias que nós podemos aplicar para melhorar a adesão desse paciente. As estratégias que nós vamos trabalhar aqui hoje são no intervalo entre as consultas, certo? Para garantir que o paciente volte na segunda consulta, na terceira consulta. Então, a gente está falando aqui de estratégias para serem aplicadas no intervalo e não, de fato, no consultório. Tudo bem? Eu vejo que muitos nutricionistas têm essa preocupação e melhorar a adesão do paciente quando o paciente está no consultório, mas acaba esquecendo desse paciente quando o paciente sai do consultório, tudo bem? Então essas estratégias aqui são extremamente é, importantes em relação a isso, tá? Galera, o que eu queria que vocês tivessem já a clareza nesse momento? Essas estratégias que nós vamos conversar aqui hoje, elas não se resumem em ficar enchendo o saco do paciente, dias eu estava conversando com uma, com uma aluna da formação e ela perguntou, Igor, o que, que você acha né, de eu mandar uma mensagem para o meu paciente todos os dias para saber como que está o acompanhamento, se ele está tendo alguma dificuldade, se ele precisa de algum ajuste. Galera, não é isso que vai garantir resultados para o seu paciente. A gente vai falar sobre, melhor sobre técnicas que nós podemos utilizar, mas não é você ficar enchendo o saco do seu paciente mandando mensagem todo dia... Não é dessa forma que esse paciente vai voltar em todas as consultas. Pelo contrário, se ele tiver uma percepção negativa de que você está enchendo o saco dele, obviamente que ele vai querer se ver livre de você. Tá? Então, essas técnicas que nós podemos utilizar no intervalo entre as consultas, elas não se resumem em ficar mandando mensagem o tempo todo para esse paciente. Principalmente mensagem sem intenção. Né? Mandar mensagem por mandar. A gente pode, se entrar em contato com esse paciente, mas de uma maneira estratégica. Tudo bem? Então, já queria deixar isso claro para vocês. Estratégias para aumentar a adesão do paciente no intervalo entre as consultas não se resumem em ficar mandando mensagem e enchendo o saco desse paciente. Certo? A gente vai entrar aqui agora, Nutri, no caminho oposto. Antes de falar, de fato, dessas estratégias, nós vamos falar sobre o que, que o nutricionista não deve fazer no intervalo das consultas. Ou seja, é, o que, que o nutricionista pode estar fazendo hoje, você pode estar fazendo hoje, mas que não te ajuda né, em melhorar a adesão desses pacientes no intervalo entre as consultas. Já falei aqui de uma clássica, que é você ficar mandando várias mensagens repetitivas para o paciente, sem nenhuma intenção, sem nenhuma estratégia por trás de cada uma dessas mensagens. Tá? Então esse seria um, um extremo. E o outro extremo é de fato você abandonar esse paciente. Então, só dá atenção para o paciente quando o paciente está ali na sua frente no consultório. Certamente, essa também não é a melhor conduta, tudo bem? Então, nós temos aqui dois extremos. Um extremo é você ficar enchendo o saco desse paciente, mandando mensagem o tempo todo, todos os dias. E o outro extremo é você esquecer que esse paciente existe, tá? E provavelmente, né, se você já atende, já tem uma rotina de atendimentos ou tem uma outra tarefa, um outro trabalho que te ocupe bastante, ficar entrando em contato com esse paciente é algo mais é delicado. Talvez você não tenha essa disponibilidade de tempo. Então, a gente também vai trabalhar isso hoje. Estratégias para você que quer melhorar a visão do paciente, mas aí não tem, não tem tempo para oferecer esse suporte. Tá? Uma questão aqui, Nutri, é, que realmente é muito indelicado, e é até feio da parte do nutricionista. A gente tem que saber que o nosso, não foi só nosso pai que criou o filho inteligente tudo bem? Então o paciente, ele percebe quando você só entra em contato com ele, ele percebe que esse contato só é feito quando existe o um interesse da parte do nutricionista, né? Então eu já ouvi, inclusive, isso de paciente. O paciente estava me contando qual foi a experiência dele anterior com o nutricionista e que ele tinha ficado muito chateado. Por quê? Ele foi nutricionista, né? A nutricionista, no caso... A nutricionista não ofereceu nenhum tipo de suporte. Inclusive, ele chegou a mandar dúvidas para a nutricionista. Que ela foi responder depois de uma, duas semanas. Intervalo de tempo mais ou menos assim. Realmente algo bem, bem distante. E a nutricionista entrou em contato com ele. Ali faltando uma semana para a consulta de retorno. Querendo saber se ele precisava de algum suporte, de alguma ajuda. Claramente, com a intenção de né, que esse paciente retorne no consultório dela para fazer um novo pagamento. Tudo bem? Então, galera, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? não ter esse tipo de atitude, obviamente, né? não mover o nosso, o nosso suporte para o paciente pensando no dinheiro dele da consulta de retorno, principalmente quando é feito dessa forma, que fica claro, fica nítido para o paciente que a gente só está entrando em contato por conta do retorno financeiro. Tá? Então, galera, a gente não vai ter esse tipo de atitude com o nosso paciente, a gente não vai entrar em contato com ele só quando for interessante para a gente. Tá? O paciente ele tem essa clareza, ele tem essa percepção mais uma vez, não foi só sua mãe que criou o filho inteligente, tá? E quando você é movido e entrar em contato com o paciente pensando no retorno financeiro ou qualquer outro tipo de benefício, é o paciente percebe, tá? Obviamente que isso não está relacionado com você entrar em contato para confirmar uma consulta de uma maneira mais é, prática mesmo, funcional do dia a dia de consultório. Mas quando você entra querendo oferecer suporte só porque está próximo da, da, da consulta subsequente, realmente cria essa impressão negativa. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso, Nutri. Retomando, então, estratégias né, que nós não devemos fazer, o que a gente não deve fazer, o que prejudica que o paciente retorne nas consultas de, de retorno, que ele volte, mandar mensagem repetitiva, ficar enchendo o saco do paciente. Isso não ajuda e pode atrapalhar, tudo bem, e abandonar totalmente o paciente. Certo? Dentro dessa, desse segundo ponto, que é abandonar o paciente, o pior. O pior dos cenários é você entrar em contato só porque está chegando a próxima consulta, tudo bem? Demonstrando ali que você só está interessado no dinheiro desse paciente, certo? Então, isso aqui é o que você não deve fazer. Isso é o que você pode estar fazendo hoje, mas que está prejudicando a sua adesão. E agora a gente vai entrar nas estratégias. O que, que a gente pode fazer, o que, que a gente deve fazer no intervalo entre as consultas que, de fato, vai melhorar a adesão dos seus pacientes, beleza? Primeiro ponto, galera... Suporte ativo. Então, esse suporte, ele é extremamente importante sim, tá? Nosso paciente, ele tem dúvidas durante o acompanhamento, ele tem dúvidas em relação à substituição, em relação à atividade física. É possível que tenha aparecido imprevistos na rotina desse paciente, então ele tinha se programado para treinar cinco vezes por semana, mas se lesionou, não dá para conseguir treinar. Então, surgem dúvidas na cabeça do nosso paciente ao longo do acompanhamento. Tá? Se ele tem, por exemplo, uma dúvida em relação a uma substituição, em relação à quantidade de um alimento, e aquela dúvida parou ele de alguma maneira, ou seja, ele não entrou em contato para tirar essa dúvida, é possível que ele abandone o acompanhamento ali mesmo. Tá? Então, quando você entra em contato com esse paciente de uma maneira estratégica, obviamente, sem ser mandando mensagem todos os dias de forma repetitiva, quando você entra em contato com ele de maneira estratégica, você pode tirar dúvidas que se você não fizesse. Se você não entrasse em contato, ele não te mandaria, tá? Então você consegue resgatar algumas dúvidas do seu paciente, solucionar, fazer alguns ajustes no plano alimentar dele. Então ter esse suporte ativo é muito importante sim, tá? E aqui vocês estão entendendo que existe um meio termo. Não é você mandar mensagem todos os dias. Então você pode definir esse suporte, mandar essa mensagem de forma semanal, uma vez por semana para o paciente, de forma quinzenal, tudo bem? Uma vez por mês eu já acho que é um intervalo muito grande principalmente se você trabalha com consultas mensais. Tá? Então, pelo menos ali, duas vezes entrar em contato com esse paciente para saber se está tudo certo, para saber se existe algum ajuste que pode ser realizado, eu acho muito importante. Tá? Então, ter esse suporte ativo, de forma ponderada, certamente é um diferencial para você melhorar a adesão desse paciente. Né? Mais uma vez, é possível que esse paciente tenha dúvida e não te mandou. Né? Geralmente, os pacientes não mandam. Os que mandam dúvidas... É, de fato, são minorias, tá? São minorias. Então, entrar em contato é importante, tudo bem? E você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode fazer isso de forma é, formal, ou seja, você já considerar isso no seu acompanhamento, inclusive na hora de oferecer o seu serviço. Você falar para ele que tem direito, que ele vai ter direito, que ele vai ter o acesso a um suporte semanal, a um suporte quinzenal. Então você pode sim fazer isso de uma maneira formal, como se isso fizesse de fato parte do seu serviço. E também você pode fazer isso de uma forma descontraída. Tá? Você entrando em contato ali dentro desses períodos sem nenhum vínculo formal com o seu paciente. Como se fosse de fato um, um bônus, tá? um bônus surpresa. Ele não sabia que você estaria sempre em contato, só que você está entregando isso porque você está preocupado o resultado dele. Então, existem duas maneiras. Você já coloca isso no seu serviço, você explica para ele, na hora que ele entrar em contato, em dúvidas sobre o seu acompanhamento. Você explica que tem esse benefício no seu acompanhamento ou você pode simplesmente entregar isso como algo a mais a partir do momento que ele sai do seu consultório. Beleza, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, até aqui, mandem no chat que daqui a pouquinho eu vou parar para responder. Beleza? Então, essa é a nossa primeira estratégia. Suporte ativo para o nosso paciente. Ah, um outro ponto legal também, que vocês podem é, adotar no consultório, no dia a dia de vocês, é enviar uma pesquisa de satisfação para o seu paciente. Então, assim que ele sair do consultório, você manda uma pesquisa de satisfação, é, pode ser um, um formulário no Google mesmo, né? para quem não sabe como que funciona, é só jogar no YouTube, que certamente tem algum vídeo ensinando, mas você pergunta para esse paciente, em um questionário de múltipla escolha, o que ele achou do serviço, o que ele acha que pode ser melhorado, tudo bem? Tanto em relação ao horário, se teve atraso, se não teve atraso, o ambiente, né, se tem algo que ele. alguma sugestão para melhorar o, a estrutura como um todo. Então, através desse, dessas pesquisas, isso demonstra um, um carinho a mais com, com o paciente, principalmente em um, um, um cenário de nutrição onde nenhum nutricionista faz isso. Então, quando você faz, você tem um diferencial, você demonstra que você está preocupado com a experiência do seu paciente. Tudo bem? E também, obviamente, você vai ter ali uma série de feedbacks do que você pode melhorar o seu acompanhamento, tá? O nutricionista, que é uma referência, ele está sempre preocupado com isso. Como que eu posso melhorar meu serviço? Não só a parte técnica, tudo bem? Mas a estrutura, a experiência do meu paciente. E através de pesquisas como essa, você consegue identificar pontos de melhoria, tá? Até porque o nutricionista de referência, ele cobra mais pelo seu trabalho, tudo bem? Então, toda a experiência que está envolvida, faz diferença na hora de você fazer um ajuste no valor da sua consulta, tudo bem? Então, pesquisa de satisfação também é bem legal você enviar para o seu paciente. Entramos agora aqui, Nutri, na nossa segunda estratégia. Segunda estratégia que você pode e deve aplicar no intervalo entre as consultas para melhorar a adesão desse paciente. Criar uma conexão com o seu paciente além da autoridade. Tá? Então, quando o paciente chegou para você, chegou até o seu consultório, marcou a consulta, investiu o tempo dele, o dinheiro dele no seu atendimento, certamente ele te considera uma referência em nutrição. Ele entende que você pode ajudá-lo a chegar até o objetivo dele. Tudo bem? Então, ele te vê como uma autoridade, né? como uma referência, dependendo do seu nível de carreira. Certo? Só que você não precisa naturalmente, necessariamente, melhor dizendo, é ter somente esse vínculo de autoridade-paciente com seus clientes. Você pode criar uma conexão com esse paciente que vai ao, além dessa posição de autoridade. Então, você pode utilizar as redes sociais para aumentar a conexão com esse paciente. Então, se, por exemplo, você segue esse paciente nas redes sociais, certamente ele já te segue também, né, já que ele contratou o seu serviço. Então, você pode interagir com os stories dele, obviamente, de maneira profissional, né, galera? Se o paciente posta lá uma, um stories fazendo exercício, seguindo o plano alimentar, você interage com ele. Né? Manda lá uma palminha, faz lá, faz lá um reforço positivo através de um comentário, motiva esse paciente. É, se ele te marcar, pô, excelente, reposta isso nos seus stories, tudo bem? Então, criar essa conexão com o paciente no intervalo. Né? Uma, uma conexão que vai além dessa posição de autoridade que você tem, mas que reforça essa comunicação, essa conexão no intervalo entre as consultas, tá? O paciente, ele pode te perceber não só como uma autoridade, mas também como um ombro amigo. Faz sentido? E ter, dependendo da sua personalidade, você vai ter mais facilidade para fazer isso. Tem pessoas que são mais comunicativas, né? E dependendo da sua personalidade, isso pode ser algo mais dificultoso, tudo bem? Mas também é uma boa estratégia, tá? Então você repostar o, o paciente lá nas suas redes sociais... Quando você entrar em contato com ele, por exemplo, para fazer o suporte ativo, se esse paciente te mandar um feedback positivo, pô, Igor, estou excelente, estou conseguindo treinar, estou conseguindo fazer dieta, estou prosperando, estou vendo resultado, você pode tirar um print disso colocar lá nos seus stories. Tá? Alguns profissionais têm essa percepção de que fazer isso é somente uma autopromoção, mas não é. O nosso paciente ele gosta, ele se sente valorizado. Inclusive, tem alguns pacientes que fazem isso só para aparecer no seu story. Vocês já repararam, para quem já atende, que quando você reposta um paciente que está lá seguindo a dieta, outros vêm e te marcam também? Tudo bem? Por quê? Porque eles gostam de fazer parte. Eles gostam de aparecer nos seus stories. Tá? Eles gostam de ter essa percepção que o trabalho deles está sendo valorizado. Tudo bem? Então, crie essa conexão. Tá? Para quem gosta, por exemplo, de tirar foto ali durante a consulta, uma foto ali... Uma selfie dos dois. Tem pacientes que gostam também de tirar. Pode reforçar esse, essa, esse comportamento. Porque é algo também que faz muita diferença para eles. E o principal aqui, a ideia principal, é essa criação de comunidade. Tudo bem? Comunidade é uma coisa muito forte. tá E quando eu falo comunidade, eu estou me referindo somente a essa questão de você ter um time, né? você ter ali uma vários pacientes e os seus pacientes gostarem de fazer parte fazer parte do seu time, de aparecer nos seus stories. Talvez, se você tiver lá uma parte de destaques só com os seus pacientes. Isso é muito legal. A gente tem uma construção de comunidade. E comunidade, Nutri, na, na sociedade, tem uma, uma importância muito grande. Tá? Por exemplo, eu tenho a, a formação escola da noção esportiva. Lá dentro, eu tenho um grupo só de alunos. Tudo bem? E a galera faz muita questão daquele grupo. Eles interagem diariamente. Eles gostam de ter essa sensação de pertencimento. Tudo bem? Então, para quem está lá na formação, né, diariamente, talvez duas, três vezes por semana, para para assistir às aulas do curso. Porém, ali, no grupo do WhatsApp, a interação é diária. Então, faz diferença. É tá? a percepção que o seu cliente, que o seu paciente tem, em relação à percepção, Fazer parte do seu, do seu time certamente é um diferencial. Então ele vai querer estar sempre voltando nas suas consultas para continuar fazendo parte do seu time. Beleza? Fez sentido essa parte de, de comunidade para vocês? E um outro ponto bem legal que você pode adotar nossa terceira estratégia é reforçar os resultados desse paciente. Tá? Então, de acordo com o que você programou de suporte ativo para esse paciente, é de entrar em contato, oferecendo ajuda, vendo se esse paciente tem alguma dificuldade, quando você é, coletar esse feedback, já é, inclusive, uma oportunidade de você reforçar o resultado desse paciente. Tudo que ele já construiu. E aqui, nutre ele pode ter construído outras coisas além do resultado dele principal. Por exemplo, se o paciente que foi até o seu consultório com o objetivo de emagrecimento, é possível que ele ainda não tem alcançado esse resultado de forma expressiva. Ainda não esteja satisfeito com o processo de emagrecimento. Porém, ele pode ter melhorado a qualidade do sono. Pode estar se hidratando melhor. Melhor disposição no dia a dia. Melhoria nos hábitos intestinais. Até mesmo na performance nos treinos. Está pegando mais peso na academia. Tem mais condicionamento para fazer o treino aeróbico. Então, quando você entende... O, que, o processo que o seu paciente está passando e reforça isso para ele, né, isso funciona como um motivacional importante. Beleza? Pode ser que ele já tenha construído um resultado importante de emagrecimento, se foi esse o objetivo dele, e aí, obviamente, você vai reforçar, que ele já está evoluindo, porém, né, você pode reforçar pontos extras, principalmente para aquele paciente que ainda está no caminho para o objetivo dele principal. Então, reforçar, os resultados do seu paciente, até com base, se você está se sentindo que esse paciente está mais desmotivado, né, que ele já está pensando em desistir, mas um motivo, tá você vai lá, coloca o comparativo de fotos dele, mostra para ele os resultados que ele já alcançou até ali, tudo bem, isso faz muita diferença também. tá E o que eu gosto muito de trabalhar com pacientes, principalmente que já estão nessa situação, estão pensando em desistir, você vê que o paciente já não está tão motivado, você aterrissar o paciente em relação à realidade. Infelizmente, nós recebemos pacientes no consultório, pensando aqui no emagrecimento, por exemplo, que acham que vão perder 5 quilos por mês, até mais do que isso. Pode acontecer, dependendo da individualidade desse paciente, mas não é o comum. Tá? Então, quando você explica para ele qual é a realidade quais são as metas, quando você pega essa meta e quebra em metas menores, explica isso para ele, isso pode retomar a motivação desse paciente. Tá? Aterrissar esse paciente na realidade. E uma frase que eu gosto muito de utilizar com esses pacientes é essa. Né? Você explicar, a frase não, né? a explicação, que o progresso ele é lento, ele acontece, ele está acontecendo para aquele paciente, tudo bem? E se ele desistir de uma hora para outra, ele vai perder aquilo que ele construiu. Desistir não acelera o processo. Muito pelo contrário. Tudo bem? Então explica para o paciente isso. Você está evoluindo. Se nós continuarmos, você vai continuar evoluindo. Tudo bem? Por outro lado, né, se você desistir, você vai perder todo esse progresso que você já, já construiu. Tá? Então a gente tem que combater essa mentalidade de curto prazo do nosso paciente. Nós nutricionistas sabemos... Realmente, a projeção do emagrecimento, a projeção do ganho de massa muscular, o quanto que o nosso paciente ele pode evoluir mensalmente, mas na cabeça do, desse paciente, é, a expectativa que ele criou pode estar muito desalinhada. Tudo bem? Então, você reforçar para esse paciente tudo que ele já conquistou, né, tudo que ele ainda vai conquistar, é, faz bastante diferença. Beleza, Nutri? Show de bola. E aqui, galera, é, esse ponto aqui da, da aula ele vai ser bem importante, tá? Por quê? Porque essas dicas que eu trouxe aqui, essas três estratégias para melhorar a adesão do seu paciente nos intervalos entre as consultas, isso serve para todo nutricionista, tá? Se você é recém-formado, está começando a atender, vai fazer muita diferença você aplicar isso aqui para melhorar sua taxa de adesão, sua taxa de retorno dos pacientes. É para você que já está atendendo e quer melhorar sente que ainda está pecando nessa parte de adesão do paciente, sente que o paciente está abandonando muito os acompanhamentos. Essas estratégias também vão funcionar. Nós podemos adaptá-las de acordo né, com o nosso nível. Vou falar melhor sobre isso. Se você está no começo, se você ainda tem poucos pacientes, né, nós podemos e devemos ver o lado positivo disso. Você pode, você tem a oportunidade por ter menos pacientes de se conectar melhor cada um deles. Então, quando você vai oferecer o suporte para esse paciente, você pode mandar um áudio. Né? Você pode construir mensagens mais elaboradas, tirar dúvidas, né? fazer os ajustes de forma mais completa. Tá? Você pode também, Nutri, ter uma agenda para controlar isso. Se o paciente, você atendeu ele dia primeiro, por exemplo, coloca na sua agenda quando que você vai entrar em contato com ele para oferecer esse suporte. Se você vai fazer isso de forma semanal, se você vai fazer isso de forma quinzenal, tá? Então já deixa na sua, na sua agenda quando que você vai entrar em contato com esse paciente. Tudo bem? Então esse é um diferencial para você que tá começando. é Você tem essa oportunidade maior de se conectar um a um com cada um desses pacientes. Naturalmente o seu suporte ele vai ser muito melhor, tá? Mas é possível que você já esteja atendendo, então, que você tenha uma, uma outra profissão né? e não tenha essa disponibilidade de tempo. Nesse caso, o que, que você pode fazer? Terceirizar esse serviço. Contratar uma, uma, uma secretária, uma estagiária. Né? Fazer essa parte de ter uma agenda para entrar em contato é, com os pacientes. Algo paralelo, ou seja, quem vai ter essa agenda para entrar em contato com seus pacientes semanalmente, né, a cada 15 dias, é a sua secretária, é a sua estagiária. tudo bem? Então você consegue delegar essas funções para que o seu paciente ele não saia perdendo. Tá? E esse investimento ele é excelente no longo prazo. Como eu falei, se o paciente ele sente que ele está cuidado com você, e aqui eu reforço, Nutri, é nem 1% dos nutricionistas fazem isso. Tá? Então, quando você começa a aplicar, isso gera um burburinho muito grande. Esse paciente ele vai falar bem de você. Ele vai te recomendar para outras pessoas. Tá? Então, por mais que você é, terceirize esse serviço, contrate uma outra pessoa, um estagiário, uma secretária, para te ajudar ao aplicar todas essas estratégias que eu falei aqui, no longo prazo, vale muito a pena. Não é um custo você trazer uma nova pessoa. Pelo contrário. Porque você vai ter uma maior taxa de adesão dos pacientes. Naturalmente, vai ter também uma maior captação, uma melhor captação de outros pacientes. E no longo prazo, em seis meses, um ano, isso vai fazer muita diferença. Tudo bem? Então, se você está começando, se você ainda é pequeno, conexão um a um. Né? Vai oferecendo esse suporte um a um com seus pacientes e se você não tem essa disponibilidade de tempo traga uma outra pessoa, pode ser um estagiário, pode ser uma secretária mas alguém que te ajude nessa parte tá não deixe o paciente é a mercê a partir do momento que ele sai do, do seu consultório aqui a gente tem uma excelente oportunidade de ter um diferencial tá? porque como eu falei, a maioria dos nutricionistas não estão fazendo isso então quem faz tem sim essa posição de destaque fez sentido Nutri? É, a Gracilene mandou muito bom esse conteúdo, show de bola, Gracilene, que bom que você está gostando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, tá? Agradeço a atenção de todos vocês até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão embaixo desse vídeo para se inscrever, tá? Aproveita e já deixa também o like nesse vídeo. Se você ainda não segue o Instagram, é só ir lá daqui a pouquinho, arroba a Escola da Nutra Esportiva. Para você que está assistindo a gravação dessa live, ficou qualquer dúvida, manda lá.